0: Selama ini kan kita memahami akhlak itu hanya hablum Allah hubungan kita dengan Allah. Lalu ada hablum minannas, muamalah sesama manusia. Ada satu lagi akhlak yang sering dilupakan yaitu hablun minal alam, yaitu akhlak kita dengan alam. Dengan alam itu kita harus baik, harus ramah.
1: Memperkenalkan kembali kepada masyarakat bahwasanya ada benda berupa berse, bersepeda dan bahwasanya sepeda itu ya sebuah kebaikan yang yang perlu didestarikan gitu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kamu lagi dengerin podcast Ramadan Vibes bareng saya Reski Mesanto Apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat dan lancar ibadah Ramadannya Sebenarnya bulan Ramadan ini bisa jadi momen buat kita untuk mengubah gaya hidup jadi lebih sehat Walau puasa bukan berarti kita males gerak, mengurangi aktivitas dan olahraga Justru, olahraga ringan itu tetap disarankan selama puasa untuk menjaga kesehatan dan imunitas. Misalnya jalan kaki atau bersepeda. Nah, jalan kaki dan bersepeda juga bisa jadi solusi hijau untuk mengurangi emisi. Beneran nggak sih? Kalau gitu di episode kali ini saya ajak Anda untuk ngobrol bersama narasumber luar biasa saya yang sudah hadir di episode kali ini. Yang pertama ada Ustadz Marzuki Wahid. Rektor Institut Studi Islam Fahmina atau ISIF dan LPTNU-PBNU Lembaga Perguruan Tinggi NU. Kemudian ada juga Mbak Rizkyana Sidkiyatul Hamdani, Peneliti Urban Greenpeace Indonesia. Dan yang terakhir ada Mas Fahmi Saemima. Mas Fahmi ini adalah Ketua Umum Baik-to-Work Indonesia. Oke, jadi seperti yang saya bilang tadi, kita akan ngobrol tentang berjalan kaki dan bersepeda... ...merupakan langkah nyata mewujudkan nol emisi. Langsung aja ke Mbak Sidki, ini berdasarkan laporan World Air Quality 2021... ...kualitas udara di Indonesia ada di peringkat ke-17 negara... ...dengan kualitas udara khususnya partikel PM2.5 terburuk di dunia. Bagaimana menurut Mbak Sidki... tentang fakta ini dan apa sih sebetulnya mbak penyebab Indonesia bisa berada di posisi yang kita nggak boleh bangga dengan posisi ini nih mbak.
3: agak berat sebenarnya hmm. nih pertanyaan pembukanya ya teman-teman <laughs> ya, vibesnya langsung hajar gitu langsung ngomongin particulate meter gitu cuman mungkin kita agak step back dulu ya Indonesia kan luas ya maksudnya pencemarannya ada macam-macam banget gitu Mas Fesky dan teman-teman pendengar semua gitu nanti paling nggak di sini kita harus tahu bahwa setiap wilayah itu punya masalah pencemarannya sendiri gitu di Indonesia kan nanti yang didominasi area hutan nanti isu di sana berarti sumbernya adalah pembakaran hutan dan segala macam Nah, berbeda nanti dengan yang akan kita bahas. Kita akan banyak bicara soal konteks kota gitu. Jadi, yang memang pencemaran udara yang terjadi di kota gitu. Nah, kenapa kita harus aware sama perbedaan ini? Karena kalau misalnya kita nggak aware nanti nggak nyambung ngobrolnya gitu. Maksudnya nggak nyambung penanganannya, nggak nyambung nanti aksi-aksinya juga gitu. Jadi, mungkin kita akan batasi dulu di Kota ya, Nah terus PM25 barangkali banyak yang bingung juga Mas Rizky, apaan sih itu PM25 mm -hmm. gitu kan? Itu gas jenis apa gitu? Itu makhluk apa gitu yang ada? Kok bisa dia di, diibaratkan sebagai suatu yang... kasar atau kotor gitu yang yang kayak tadi mas res kita nggak boleh bangga loh kita hmm. punya banyak sekali pm2,5 nah jadi pm2,5 tuh singkatan dari partikulat meter ya atau bagian dari pencemar udara gitu jadi kalau kita tahu kan ada gas karbon monoksida ada gas co2 dan segala macam dari hasil pembakaran nah, ini ada juga salah satunya adalah si partikulat meter gitu nah 2,5 ini adalah ukurannya gitu 2,5 itu adalah 2,5 mikrometer bayangin milimeter udah kecil kan nah ini mikrometer nah kalau dibayangin sekecil apa bayangin satu satu helai rambut kita itu kan udah sekecil itu ya nah itu si PM25 ini ukurannya 3% ya gitu, bayangin sekecil apa gitu, si PM25 ini nah ini, partikulat ini yang kemudian menjadi partikel yang karena ukurannya sangat kecil ini jadi sangat berbahaya yang tadi Mas reski langsung bilang gitu, kalau saya ngutip dari beberapa sumber ya, disebutnya sebagai pembunuh diam-diam gitu maksudnya saking kecilnya saking kita nggak bisa lihat dan bahkan masker yang bisa buat ngefilter aja tuh cuman N95 gitu yang yang emang udah ibarat kata tuh ngap banget gitu kalau kita pakai gitu. Jadi itu yang yang bikin bahayanya dan bahayanya bukan cuma yang bikin kayak sesak nafas atau apa gitu enggak, tapi bisa sampai ke kematian dini gitu. Ada banyak riset yang memang menunjukkan banyak kaitannya gitu. Jadi si kematian dini ini karena tadi karena terlalu banyak si PM2.5 ini. Nah, kalau sampai sana sudah saya agak merinding ya karena memang dampaknya dari si PM25 ini bukan cuma yang tadi bukan cuma ISPA atau misalnya kalau sekarang kan kita tahu ada COVID bisa memperparah juga dan segala macamnya tapi kalau kita nyebut angka nih tahun 2015 itu di seluruh dunia ada 4,2 juta kasus gitu yang yang dikaitkan dengan pencemaran PM25 ini dan kalau di Indonesia sebenarnya ada riset, masih kurang banyak sebenarnya risetnya, cuman yang terbaru itu ada di tahun 2010 waktu itu diestimasikan kurang lebih ada 5,5 juta kasus yang berkaitan dengan pencemaran udara ini dan biaya penanganannya sampai 68,5 triliun rupiah Gitu. Jadi, sebesar itu dampaknya. Nah, terus pertanyaannya adalah dari mana? Gitu. Dari mana sih sebenarnya si, ke si makhluk-makhluk kecil ini? Gitu. Nah, karena tadi kita bicara konteksnya kota, maka ketika kita lihat hasil inventarisasi emisi udara di perkotaan itu, 42-57%-nya berasal dari asap knalpot kendaraan. Jadi, ini yang pada akhirnya menjadi hal yang sangat relevan untuk kita bicarakan. gitu. Kemudian, apalagi di momen Ramadan ini kan kita benar-benar merefleksikan. gitu. Kalau misalnya, kita berkontribusi sebesar itu itu dalam pencemaran udara dan utamanya PM25 ini terus apa gitu kemudian yang bisa kita lakukan gitu. karena sangat penting dan dan sumber asap pengalpot kendaraan ini kan bukan motornya aja gitu tapi si pemakai motornya itu si pemakai mobilnya itu yang di mana itu adalah ya kita kita ini keluarga kota
2: tadi Mbak Sidki sudah sempat bilang bahwa salah satu penyebab dari kekacauan yang tadi saya sempat obrolin dengan Mbak Sid Indonesia berada di urutan ke-17, bukan sesuatu yang membanggakan Nah, salah satu penyebabnya adalah karena pencemaran udara di perkotaan Terlebih dengan gas buang kendaraan bermotor Nah, secara pribadi sebetulnya apa sih kekhawatiran yang muncul dari Mas Fahmi?
1: Ya, sebelumnya revisi dulu deh Kita bukan yang anti mesin ya, atau mm -hmm. anti kendaraan mobil dan lain sebagainya Sementara bagi kita sih, ini proses bagaimana bijak dalam dalam menggunakan transportasi gitu karena kami tetap berprinsip Dalam visi kami itu ingin memberikan kualitas hidup yang layak ya bagi bangsa Indonesia. Layak itu bukan berarti harus sepedaan atau harus jalan kaki sih karena manfaat sepeda dan berjalan kaki itu mungkin ya semua orang atau anak-anak kecil juga pasti tahu gitu. Tapi ada hal yang lebih besar misalnya menggunakan transportasi publik lalu mengintegrasi dengan jalan kaki dan bersepeda itu juga lebih bermanfaat gitu. Kalaupun yang saya bilang tadi bijak dalam berkendara ya, kalaupun kita punya kendaraan mobil atau sepeda motor Or mungkin untuk yang punya jarak lebih jauh ya Atau lebih yang memang membutuhkan mobilitasnya tingkat tinggi gitu Seperti saya pun masih menggunakan dalam artian karena fasilitas tempat kerja lalu harus ketemu klien, harus rapat sana sini dan macam-macam sehingga masih menggunakan kendaraan lain itu. Jadi prinsipnya Bike To Work tuh ingin berupaya membuat kualitas hidup yang lebih baik dengan dengan sepeda gitu. Nah terkait pencemaran udara dua tahun belakangan kan Bike To Work merasa merasa sia-sia sebenarnya. Sia-sia dalam artian ketika kita kampanye, ayo hijaukan jalan raya apa hijaukan perkotaan dengan bersepeda atau mari stop polusi dengan bersepeda. Dua tahun belakangan ketika ada pandemi justru sia-sia dalam artian semua hijau dengan sendirinya udara sempat ya sempat baik sempat bagus dan bahkan kita nggak perlu nyuruh orang sepedahan ketika awal pandemi itu orang hampir semuanya sepedahan gitu bahkan untuk membeli sepeda itu ngantri dari subuh orang-orang kita juga bingung fenomena apa ini kira kira orang kok tiba-tiba beralih ke sepedahan gitu, apalagi didorong oleh keguran ya dari yang maha kuasa bernama COVID-19 gitu dan kini saat semua kembali normal, kemacetan udah mulai terasa lagi sudah mulai banyak yang kembali ke habit masing-masing ya, sementara kami melihat di negeri Eropa, beberapa negeri Amerika, Australia, bahkan Asia, bahkan ini loh tetangga di, di Filipina, mereka belajar dengan dengan sangat hebat ketika keluar dari kebertahanan sebuah kota gitu. Ketika COVID menyerang, mereka mikir nih, apa nih yang bikin kesehatan masyarakat yang tetap terjaga, kualitas udaranya lebih bagus, dan lain sebagainya, mereka berubah. Nah, sementara Indonesia balik lagi. Balik lagi ke habit, macetnya malah nambah parah, lalu konsumsi mobilnya malah nambah parah, bahkan anehnya, Pemerintah kasih kebijakan bebas pajak kendaraan bermotor kalau beli motor gitu. Bahkan nih bentar lagi bebas pajak STNK dan iuran tahunan bagi yang membeli e-vehicle atau kendaraan listrik gitu. Tapi ya, ya itu fenomenal, sementara back to work tetap is ketika dalam melakukan pilar edukasi, campaign, sosialisasi dan lain sebagainya. Tapi menarik tadi Mbak Sidgi sampaikan, sebenarnya ada satu hal yang membuat ancaman bahaya begitu tinggi ya dan ini diakui oleh seluruh dunia yaitu penyakit mager atau malas bergerak nah ini jadi pembunuh nomor satu di dunia jadi kanker itu mengalahkan segalanya jadi malas bergerak bagi manusia itu ternyata membuat turunan penyakit yang luar biasa ini ya luar biasa apa, banyak ya ya kanker ya obesitas dan sebagainya malas bergerak tuh apa Ya main HP di, di rumah nggak mau bergerak gitu nah, Kita dorong supaya orang-orang mau bergerak salah satunya dengan bersepeda gitu Dan kami yakin dengan kemanfaatan bersepeda itu akan melestarikan apa yang yang hal-hal baik yang akan kita ciptakan di masa yang akan datang gitu
2: Kita ke Ustadz Marzuki Nah sebetulnya nih Ustadz bagaimana nilai-nilai dalam Islam yang mendukung soal kepedulian lingkungan dan kelestarian alam Apalagi ini momennya Ramadan kan?
0: Kalau dalam pandangan Islam sendiri saya kira cukup jelas. Kita ini sebagai manusia itu memiliki mandat sebagai khalifah fil ardh ya, sebagai orang yang dikasih amanah oleh Allah untuk memakmurkan bumi. Jadi bukan merusak, bukan mengeksploitasi, tapi sebaliknya merawat dan memamurkan bumi. Lah Salah satunya, tadi sudah dijelaskan, hal yang merusak itu diantaranya adalah polusi dan seterusnya itu ya, yang membuat bumi menjadi panas, bumi menjadi tidak ramah bagi makhluk, terutama manusia. Maka Islam saya kira jelas, di situ salah satu kewajiban kita sebagai manusia adalah untuk merawat. dan memakmurkan bumi ini bahkan Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti soal ini fil jadi tidak boleh kita melakukan kerusakan di bumi ini setelah bumi ini diperbaiki oleh Allah gitu Allah sudah menciptakan bumi ini dengan satu keseimbangan sehingga antar planet di galaksi ini, di semesta ini sudah dibikin oleh Tuhan, oleh Allah itu dengan keseimbangan yang luar biasa dan dengan satu hukum alam yang sangat indah Dan kemudian tugas manusia adalah Untuk merawat dan Menjaga keseimbangan ini, jangan sampai Kita merusaknya Kita tidak boleh merusak bumi Dengan cara itu tadi, misalnya Memperbanyak tadi polusi Terus emisi karbon dan seterusnya Itu, yang itu secara Langsung saya kira Tidak saja merusak kehidupan manusia Tetapi juga merusak alam semesta Itu sendiri, dan saya kira Banyak lagi hal-hal yang lain, karena itu Itu selain kita dilarang merusak bumi, juga kita diwajibkan untuk menciptakan satu situasi, tindakan, kebijakan Yang bumi ini menjadi indah, terawat dengan baik, dan kemudian menjadi nyaman untuk semua makhluk yang berada di atasnya Allah mengatakan bahwa kerusakan itu, Allah sebetulnya sudah menciptakan keseimbangan yang luar biasa ya Dengan hukum-hukum alamnya, tetapi Allah selalu mengatakan bahwa Zuharul Fasadu Fil Barri Wal Bahri di Makassar Sabats Jadi kerusakan ...di darat dan di lautan, termasuk di bumi ini... ...itu adalah Bimakasabat Cahitinas. Karena ulah kita sendiri yang tidak bisa menjaga keseimbangan... ...terus kemudian tidak bijak dalam menggunakan kendaraan... gitu ...terus kemudian kita sendiri mengeksploitasi energi secara berlebihan... ...sehingga pada satu waktu kita akan mungkin terjadi krisis energi... ...dan mungkin, mungkin bumi juga akan panas... Dan itu yang tidak dikendaki oleh Allah Kalau itu terjadi, maka itulah yang disebut dalam agama namanya kiamat Ya, Kiamat itu nanti ada kiamat kecil, ada kiamat besar Lah sebetulnya kiamat ini juga karena Betul kiamat ini adalah takdir Tuhan ya Tetap Allah sudah menentukannya Tetapi prosesnya termasuk kiamat di dunia Membuat orang nggak betah di bumi Karena apa emisi karbon, karena krisis energi Karena eksploitasi alam yang berlebihan ini diciptakan oleh manusia itu sendiri dan tentu Islam sangat melarang ini semua. Ada satu fatwa menarik dari Kongres Ulama Perempuan Indonesia tahun 2017 di Cirebon tentang perusakan alam, bukan kerusakan ya, perusakan alam. Lalu di fatwa itu mengatakan bahwa kerusakan alam dalam segala bentuknya, apapun itu hukumnya haram, hukumnya haram. Dan kemudian kita untuk men melawan perusakan alam itu adalah wajib hukumnya. Kenapa? Karena melawan perusakan alam itu adalah melawan kemadzaratan dan menciptakan kemaslahatan. Karena kita diwajibkan untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia ini. Satu kaidah yang penting saya kira untuk kasus ini adalah darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Ya. Jadi menolak kemafsadatan, menolak kerusakan, melawan kerusakan, melawan eksploitasi Melawan perusakan bumi itu harus diutamakan daripada menarik kemaslahatan itu sendiri. Karena itu kita harus melawan ini. melawan kerusakan bumi ini daripada menarik kemaslahatan yang ada di dalam bumi ini. Ini harus dibenahi dulu sebelum kita mengambil manfaat dari bumi itu.
2: Oke Ustadz, tapi bagaimana? Apa saja perspektif Islam yang mungkin bisa diterapkan dalam upaya mengatasi polusi udara yang juga dilakukan melalui pendekatan agama dalam hal ini Ustadz? Saya kira tadi beberapa ayat sudah
0: saya sampaikan soal kewajiban kita untuk merawat bumi Tadi yang saya sampaikan walatufsidufil arub dibangun dari islahiha, terus kemudian zharal fasa dufil barri walbahari bimakasabat aiddinas itu satu peringatan dari Allah bahwa kerusakan bumi akan tampak kalau kita sendiri tidak bisa bijak dan bisa merawat bumi ini dengan baik. lah saya kira yang dilakukan oleh atau dalam pendekatan agama pertama kita harus menyadari bahwa ini adalah amanat Tuhan ini ada amanat Allah kita hadir di bumi ini bukan untuk mengeksploitasi bumi ini bukan warisan tapi bumi ini adalah amanah Allah dan kita diwajibkan untuk menjaga amanah ini dengan baik terus yang kedua bahwa bumi ini sementara gitu kita hidup di dunia ini sementara tidak akan selamanya dan kemudian harus ingat bahwa setelah kita ini ada generasi generasi manusia yang lain Lah karena itu bumi yang diamanakan oleh Allah ini bukan untuk kita tetapi harus kita wariskan kembali kepada generasi selanjutnya jangan sampai kita meninggalkan kerusakan meninggalkan bumi yang tidak layak huni lagi oleh umat manusia ini dan bahkan makhluk-makhluk yang lainnya yang ketiga Islam sangat menganjurkan bagaimana kita hidup dengan ramah lingkungan ya. Ada satu hadis Nabi yang mengatakan bahwa manusia itu bersekutu kepada tiga hal ya nasu shuroka upi salasatin ya tiga hal pertama dengan rumput yang kedua dengan air dan yang ketiga dengan api ya jadi tiga hal ini adalah satu kebutuhan primer dari umat manusia yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia dan disitulah Nabi berpesan bahwa tiga hal ini adalah unsur-unsur dalam kehidupan dan unsur-unsur dalam alam semesta. Karena itu tiga hal ini tidak boleh diprivatisasi sebetulnya. Air, tanah, dan api itu, udara itu, itu tidak boleh diprivatisasi. Karena ini adalah milik Tuhan yang harusnya semua makhluk berhak untuk memperolehnya. Diperpetasi nggak boleh, dikomersialisasi pun nggak boleh. Tapi sekarang kenyataannya hampir tiga hal ini sudah diprivatisasi dan dikomersialisasi oleh perusahaan-perusahaan besar sehingga sudah dikapling-kapling. Jadi betapa sebetulnya kita ini sudah sangat rakus untuk menjaga amanah Allah ini.
2: Oke, saya mau ke Mbak Sidki. Ini kita lagi ngobrolin tentang bersepeda dan jalan kaki. nah sebetulnya berapa banyak emisi karbon yang bisa dipangkas nih Mbak dengan kegiatan ini mungkin teman-teman di Greenpeace ada hitungan-hitungannya Mbak
3: sebenarnya kita memang sedang menghitung kira-kira untuk bisa sampai nol emisi itu butuh berapa sih yang harus kita pangkas gitu, butuh berapa banyak orang yang berpindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan publik berapa orang yang harus tadi bersepeda jalan kaki dan segala macamnya nah cuman kayaknya saya belum bisa menyampaikan itu karena memang reportnya masih dalam kami godok gitu masih kita susun harapannya sih setelah nanti Idul Fitri ya kita bisa bisa launch dan bisa bisa share juga ke teman-teman cuman mungkin yang kita bisa share sampai saat ini adalah kemarin kita sudah coba hitung ya kalau misalnya kita tidak melakukan apa-apa atau kita hanya melakukan apa yang diprogramkan pemerintah gitu kayak misalnya ada nambah LRT gitu, nambah MRT, terus ada nambah apa dan segala macamnya, itu tuh hanya mengurangin mungkin kalau kita, saya mengurangi sedikit lah gitu dari dari total emisi yang, kalau sekarang kan udah banyak gitu, kalau misalnya kita proyeksikan nih, sampai tahun 2050 itu akan lebih banyak lagi, dan kalau pakai skenario-nya pemerintah itu kita ngurangin, bisa, tapi dikit gitu nah, yang harus bener-bener kita kurangin sampai nol, itu pun kita nggak bisa sampai nol, Mas Resi. jadi kalau kita ngomongin nol bersih emisi itu kan Yang dikeluarkan sama dengan yang diserap Jadi harus ada gak cuma ngurangin doang emisi yang kita keluarkan Tapi juga memperbanyak penyerapannya Nah kita udah hitung ngitung kemarin Kalau misalnya mau diserap semua emisi Itu kita kayak harus butuh hampir 90%an Jakarta harus jadi ruang terbuka hijau yang harus diisi pohon yang itu adalah sulit kan jelas itu nah makanya kita coba kurangin deh emisinya gimana sih caranya gitu nah itu baru kita bisa kurangin itu benar-benar ketika hampir ada berapa juta orang gitu yang yang pakai kendaraan transportasi publik gitu. Dan pun transportasi publiknya itu udah nggak boleh pakai energi yang sekarang gitu ya. Kita harus pakai energi yang lebih bersih. Energi listrik yang bukan dari batu bara juga gitu. Energi listrik yang memang dari bener, sumbernya yang bener-bener bersih gitu. Dan kalau untuk yang sepeda sama jalan kaki itu sebenarnya kita nggak masuk hitungan exactly-nya kita-kita kalikan dan segala macamnya. cuman kita bisa asumsikan bahwa dari banyaknya orang-orang yang harus berpindah ke transportasi publik itu, nggak mungkin dong mereka hanya transportasi publik aja gitu kan, yang tadi udah disampaikan Mas Fahmi juga gitu, kayak untuk mengupayakan pembersihan emisi itu bukan cuma transportasi publiknya yang bersih gitu, tapi juga gimana sih kita ada banyak moda yang bisa kita pakai gitu, jadi kayak misalnya yang awalnya dari rumah ke halte TJ gitu, misalnya sekarang kita pakai kendaraan yang mengeluarkan emisi, kita ganti ke jalan kaki. Nah, cuman kan biar bisa jalan kaki sampai ke sana kan harus aman dulu infrastruktur jalan kakinya, harus ada dulu konektivitasnya. terus juga kalau bicara soal bersepeda, kan sekarang susah juga ya Mas Mami ya, kayak dari di halte aja tuh nggak semuanya punya parkir sepeda gitu. Kalaupun ada, aman nggak gitu di sana? gitu. Atau kalau misalnya mau dipakai untuk naik transportasi publik pun, bisa nggak sih kita ke sana? Gitu. Jadi, kita Berbicara berjelaki dan bersepedanya itu lewat Ya tadi bagaimana si transportasi publik ini Bisa jadi sarana yang multimoda gitu Jadi dia harus bisa terintegrasi Dan harus bisa mewadahi ya Pengguna jalan Yang paling rentan yang dalam hari ini adalah Persepeda dan perjalanan kaki Kalau kita mau menekan emisi Yang bener benar ambisius itu Kita butuh hampir semua orang nggak boleh pakai kendaraan pribadi gitu Intinya gitu
2: Kira-kira apa yang bisa Dilakukan atau aktivitas apa yang bisa Dilakukan sama teman-teman Sehingga bisa mewujudkan hidup Bebas emisi ya, seminim mungkin Emisi, apa Mbak yang bisa kita lakukan
3: Mbak? Huh, sebenarnya ini juga bagian Dari report tadi ya, <laughs> teman-teman <laughs> Jadi sebenarnya ada tuh One set of kayak kita harus ngapain Berapa yeah, banyak yeah. orang yang harus berpindah dan segala macam Itu ada di bagian report itu Cuman mungkin sedikit ya clarify Yang tadi, jadi bukan dengan Kita berpindah doang itu jadi Berkurangnya sedikit, bukan, tapi lebih kayak kalau misalnya cuma sebagian orang doang yang berpindah, tapi dengan kondisi kendaraan mobil dan motornya masih sebanyak sekarang, itu tidak berubah banyak jadi mau di sebanyak apapun jaringan transportasi publik, kalau mobil dan motornya masih sama Dan masih mudah, nah itu nggak bakal berkurang banyak. Jadi benar-benar harus seambisius itu dalam hal tadi mengurangi si kendaraan pribadinya itu, itu Entah nanti mau dipersulit atau gimana, tapi kalau dari hitungan kami, kalau kasarnya nggak mau tahu, gitu. Nggak <tuh>. mau tahu, makanya kita harus tekan, gitu. Dan itu diganti dengan tadi gitu kendaraan motor mobilnya tuh diganti dengan akses transportasi publik yang lebih enak, akses pejalan kaki yang lebih nyaman, dan akses infrastruktur sepeda juga yang lebih aman, gitu. Nggak kayak sekarang yang kayak kalau misalnya di daerah. macet gitu, naik sepeda tuh rasanya kayak mantang maut gitu, kayak saking mm, gitu, saking tantangannya sangat besar. Nah terus apa sih yang bisa kita lakukan gitu, nah mungkin sedikit yang saya akan ceritakan ya, jadi ada 3S <laughs> yang bisa mungkin kita jadikan pedoman yang untuk tadi memilih transportasi dengan lebih bijak gitu teman-teman, jadi S yang pertama itu substitute dulu gitu. jadi kita pikirin dulu bisa nggak sih sesuatu kegiatan ini bisa kita lakukan tanpa harus mengeluarkan emisi yang besar gitu Kayak misalnya sekarang gitu kita bisa loh ternyata berdiskusi seperti ini dengan Ustadz Marzuki, dengan Mas Fahmi, dengan Mas Rizky di tempat-tempat yang berbeda. Kita nggak perlu mengeluarkan, kita nggak perlu nyalain motor deh, kita nggak perlu nyalain mobil gitu. Itu kan bisa kita ganti ke sana gitu. Atau misalnya nanti mau ada acara bukber gitu sama temen SMA atau temen apa gitu segala macem. Coba kita cari kalau misalnya nggak bisa online banget, cari lokasi yang enggak jauh deh gitu. Bisa nggak ya? Ada nggak ya lokasi yang bisa kita akses jalan kaki aja? Atau lokasi yang bisa kita akses? ...pakai sepeda aja gitu. Atau kalau misalnya agak jauh pun, bisa nggak ya aku naiknya transportasi publik gitu. Jadi kita coba substitute dulu kebiasaan kita dari penggunaan kendaraan... ...mobil dan motor pribadi ini ke sesuatu yang lebih ramah lingkungan gitu. Lalu yang kedua, ini mungkin nyambung sama yang tadi, adalah shift gitu. Bisa nggak sih kita berpindah sepenuhnya? Jadi ada nggak sih aktivitas-aktivitas yang kita bisa bener-bener nih? Kita pokoknya naik sepeda untuk kebutuhan sehari-hari kita untuk bekerja gitu. Itu kan sebuah shift yang yang sangat besar gitu dan yang terakhir yang mungkin juga uh, s yang terakhir nih yang yang mungkin bisa relate sama ramadan vibes ini adalah kita pilih transportasi itu yang allah kira-kira sukanya yang mana sih gitu. jadi sebelum kita keluar rumah nih sebelum kita benar-benar kayak kita pikir dulu dalam hati kira-kira allah suka nggak ya kalau gue pakai ini gitu kira-kira allah bakal ridho nggak ya kalau aku pakai kendaraan ini gitu kita timbang-timbang dulu jadi kayak 3 s tadi substitute shift dan apa yang allah suka ini kita pikirkan dulu gitu. Kalau misalnya belum bisa kayak, aduh berat nih gue, gue nggak bisa deh kayaknya gitu. Kalau misalnya masih berat, nggak apa-apa di tataran pikiran dulu. Tapi paling nggak si refleksi ini bisa kita praktekkan untuk kita pelan-pelan nih yang tadinya Gak merasa kayak Ya udahlah ya Yolo aja gitu kan mm -hmm. kayak udahlah gas aja pokoknya namanya juga kebutuhan segala macam bisa pelan-pelan jadi mulai kok nggak nyaman ya kok ada rasa-rasa bersalah ya terus pelan-pelan kita semakin membiasakan tadi berpikir apa yang bisa kita ganti apa yang bisa kita ubah apa yang Allah suka kita bisa mulai mulai resah dan mulai khawatir gitu Nah, si kekhawatiran dan keresahan ini yang kita bangun pelan-pelan lewat tadi sering-sering berpikir merefleksikan pilihan transportasi kita ini yang harapannya bisa jadi apa ya bahan bakar gitu, bahan bakar buat kita untuk beralih sepenuhnya ke kendaraan yang benar-benar rendah emisi ya. Karena kalau berbicara soal perubahan mengurangi emisi itu, kita nggak ngomongin soal nambah-nambah infrastruktur, enggak gitu. Tapi lebih ke perilaku kita gitu. Perilaku kita dalam bertransportasi, dalam memilih, dalam bermobilitas yang tadi Umfami dan teman-teman work advokasikan gitu kita harus membiasakan untuk kita bisa nih menawarkan sebuah gaya hidup sebuah kualitas hidup yang lebih sehat dengan caranya gimana ya tadi kita harus mengubah perilaku dan cara mengubah perilakunya tadi mungkin yang kita takeaways yang ingin saya sampaikan yang 3S tadi sih
2: habis pandemi orang rame-rame beli sepeda tadi Mas Fahmi juga bilang pandemi mulai menurun sudah mulai hilang-hilangan sepeda mereka kembali lagi menggunakan kendaraannya yang semula sebelum pandemi Ada gak sih Mas Fahmi saran untuk teman-teman dan pemerintah sendiri... Bagaimana cara membuat teman-teman ini Untuk sadar mulai shifting gitu Tidak hanya menggunakan sepeda Sebagai ikut-ikutan Atau geng dan segala macam Tapi bisa menggunakan sepeda ini Mulai shifting untuk sehari-hari mungkin Bagaimana Mas? Ada nggak saran yang bisa dilakukan Atau diberikan kepada teman-teman? Saya sedikit nyambung tadi soal hitung-hitungan ya Sepertinya ada beberapa aplikasi
1: Yang sekarang itu bisa menghitung emisi karbon Jadi kalau kita bersepeda Per berapa kilometer Berarti kita sudah Menurunkan emisi sekian karbon persen gitu Itu ada sekarang aplikasi yang sekarang tuh Lumayan bisa menghitung gitu Jadi setidaknya bisa buat edukasi personal Cuma nyambung pertanyaan Mas Rizky sebenarnya gini Orang-orang sepedahan itu banyak faktor ya Banyak genre, banyak alasan Dan banyak pengen apa gitu Nah Kita tuh kadang mengkategorikan yang pertama itu ada yang untuk olahraga, itu biasanya teman-teman road bike yang pagi-pagi dengan kecepatan, dengan endurance, dengan jarak jauh, mungkin mereka untuk olahraga ya, melatih kebugaran maupun sedang lagi taraf berarti kesehatan. Yang kedua, teman-teman yang sepedaan untuk rekreasi. Nah, ini kadang-kadang yang weekend warrior, coming se, komunitas seminggu sekali gitu kan. Jadi sepedahan, kulineran, foto-foto, update status dan berasa keren lah gitu. Mungkin yang terakhir itu ada yang sepedahan karena transportasi, karena memang nggak punya kendaraan lain di rumah dan karena memang dia berharap bisa kemana-mana dengan dengan sepeda itu ya sesuai tujuannya, misalnya seperti bike walk. Memang bike walk dulu itu awalnya kata work dalam baik waktu itu memang untuk bekerja ya, tapi semakin ke 17 tahun pergerakan ini, kita melihat work itu sudah merubah menjadi kata, kata kerja, sehingga kita anggap kata work itu sudah menjadi aktivitas. Jadi mau ke tempat ibadah, mau ke minimarket, atau mau ke pasar, hal-hal yang memang bisa digunakan dengan bersepeda, ya kami berharap itu adalah para penggiat, A back to work gitu. Jadi walknya untuk aktivitas gitu. Terus gimana sih cara-cara mulai yang 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 elok gitu buat buat melakukan kegiatan dengan bersepeda? Saya pikir. simple lah. Yang pertama, kenali potensi diri ya. Misalnya potensi diri itu ya, apakah sepeda itu sebagai sebuah jawaban untuk kita bisa merefleksikan kesenangan ya. Kadang-kadang kan dengan mudahnya beragam kendaraan itu, kita akhirnya nggak melupakan sepeda gitu. Bahkan saya tuh sepedahan gara-gara orang-orang sudah melupakan kerining-kerining dalam sepeda gitu. Jadi saya ketika bersepeda, kerining-kerining orang nggak nengok, nggak nengok ke belakang gitu. Maksudnya ketika saya ngeluarin kata-kata kasar, Woi pinggir, nah itu baru mereka ngeh, oh ada sepeda gitu. padahal training training itu sebuah sebuah panggilan komunikasi ala pesepeda yang mengingatkan bahwa di belakang ada sepeda gitu Nah kami itu nggak mau ketika orang-orang di masa yang akan datang melupakan bahwasanya ada benda bernama sepeda yang sudah bertahan lebih dari dua abad menjadi sebuah benda yang sangat punya manfaat banyak bagi kelestarian bumi tiba-tiba dilupakan karena mereka dimudahkan dengan transportasi lain gitu jadi Dengan bel sepeda mereka sudah lupa, berarti ada yang, oh, ada yang aneh gitu. Nah makanya kenali kalau memang sepeda ini bisa jadi sahabat terbaik, bisa jadi teman untuk beraktivitas, ya ya yakinkan bahwa sepeda ini adalah sebuah kebaikan gitu. Terus kemudian yang kedua lakukan di jarak yang terdekat dulu gitu. Jadi misalnya mau ke minimarket gitu kan, ke pasar atau melakukan aktivitas yang jarak-jarak dekat. Itu yang ketiga. tiga pasti ini kalau misalnya uh, sepeda itu sudah sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu jadi kalau hanya untuk jarak-jarak terdekat ya sepeda mini atau sepeda sepeda ibu-ibu biasa atau sepeda BMX biasa itu sudah cukup gitu nanti setelah itu baru beralih ketika kesukaan kita sudah melewati level ya pasti akan uh, merubah genrenya dan disanalah baru masuk ke genre sepeda itu sebagai uh, gaya hidup tapi kita nggak mau jauh-jauh minimal memperkenalkan sepeda di usia dini memperkenalkan kembali kepada masyarakat bahwasanya ada benda berupa bersepeda dan bahwasanya sepeda itu ya sebuah kebaikan yang yang perlu didtarikan gitu dan negeri ini tuh aneh juga ya karena kadang dia menandatangani perjanjian Paris agreement itu ya tahun 2017 ya Paris Agreement untuk untuk concern dan dan yakin akan men mengurangi emisi karbon sebanyak 29 sampai 40%. Ini negeri ini udah janji lo sama dunia. Oke, kita akan turunin karbon. Ya, caranya macam-macam. Sampai detik ini pun nggak ada lebih dari 6% mereka berhasil gitu. Karena emang nggak ada kemauan. Pertama yang perlukan oleh negeri ini adalah kebijakan sebenarnya, maksudnya kemauan untuk membuat kebijakan. Bayangin, anggaran untuk menciptakan transportasi publik yang mudah dan murah saja, itu kalah sama anggaran membangun jalan tol, gitu. misalnya gitu ya. Padahal, saya saat FGD dengan Kakor Lantas ya, waktu saat itu masih, saya tantang gini, bapak-bapak di sini ketuk foksinya, cuma menyelesaikan kemacetan ya? Ya, ya, lalu kenapa pemerintah ini bikin macet apa bikin solusi buat macet dengan menambah jalan, melebarkan jalan, membuat flyover, membuat apa nih namanya terowongan? Tapi apa yang terjadi? Dua tahun, tiga tahun yang akan datang tetap macet gitu kan? Enggak ada pikiran-pikiran paradigma yang bisa uh, 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 keluar dari Dari anggaran yang sama gitu, jadi solusi pemerintah ini kalau keluar dari macet ya jalannya dilebarin, ditambahin, dibuat tol, dibuat jembatan, dibuat apalagi flyover dan lain sebagainya. Itu berulang-ulang seperti itu. Gitu. Sementara anggaran untuk membuat fasilitas publik eh, yang baik ya, trotoar yang baik, yang adem biar orang bisa mau sepedahan, bisa orang mau jalan kaki dengan dengan enak gitu, lalu memudahkan transportasi umum dan lain sebagainya itu malah enggak jadi prioritas gitu. Bahkan tarif kendaraan transportasi publik itu ditentukan sama DPR gitu. Tarik ulur gitu. Kan lucu gitu. Padahal itu buat buat masyarakat gitu. Yang lebih aneh G20 gaga gagahan jadi presidensi Wah jadi pemimpin tingkat dunia, lalu kita sudah bilang ada satu bahasan yang bernama transisi energi dari tiga pokok bahasan G20 Lalu apa yang terjadi? Malah diproyeksikan oleh pemerintah bahwasanya kita harus beralih ke kendaraan listrik Listrik itu terkait dengan investasi akan produksi batu bara, nikel, kobalt yang kita punya banyak sehingga hitung-hitungannya transaksi, hitung-hitungannya matematis. Padahal ada yang lebih berharga daripada ngomongin soal beralih transformasi kendaraan ke listrik yaitu ya sepeda berjalan kaki dan transportasi publik gitu dan ini tidak digaungkan di G20 bersepeda tuh enggak ada hitungan industri nggak ada hitungan apa apa gitu tapi kalau ngomongin listrik baterai lalu mengonsumsi sumber daya yang akan dikerok lagi di, di negara ini itu banyak dan negara akan untung lalu contoh misalnya kita ganti kendaraan ke listrik Paling berapa, 4-5 tahun, udah habis itu Pak, apa? Paris Agreement-nya sudah habis Dan berapa persen sih, wong bentuknya sama kok, motor, kendaraan listrik bentuknya sama kok, macet juga-macet juga kok gitu Bener kata Ustaz Narjuki, istiqomahnya terhadap kita sebagai manusia beragama gitu Mau kayak apa sih, berbuat sesuatu terhadap lingkungan dan kelestariannya
2: Dari sisi agama sendiri, bagaimana sih penjelasannya mungkin kepada anak muda tentang mengatasi perubahan iklim dan mewujudkan nol emisi ini melalui pendekatan agama?
0: Mas Fami bilang bahwa bersepeda itu adalah kebaikan. Dan tadi Mbak Sidgi juga menyebut itu soal yang perlu kita ubah itu adalah perilaku. Ya perilaku kita, gaya hidup, mindset kita soal transportasi, berkendaraan, dan juga migrasi, dan seterusnya itu. Nah ini kan terkait soal akhlak. Jadi Islam itu Nabi Muhammad terutama diutus oleh Allah itu untuk menyempurnakan akhlak ya. Hadisnya yang sering popu, yang populer yaitu innamabuito liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi sesungguhnya saya diutus oleh Allah semata-mata untuk menyempurnakan akhlak manusia. salah satu akhlak kita ini selama ini kan kita memahami akhlak itu hanya hablum minallah. hubungan kita dengan Allah, kita salat, kita melakukan ibadah dan seterusnya itu. Lalu ada hablum minannas, muamalah sesama manusia. Ada satu lagi akhlak yang sering dilupakan yaitu hablun minal alam, yaitu akhlak kita dengan alam. Dengan alam itu kita harus baik, harus ramah dengan bumi, dengan tumbuh-tumbuhan dan seterusnya itu sehingga bumi itu makmur. Lah ini yang sering dilupakan bahwa kita memiliki akhlak hablum minal alam. Bagaimana kita sikap perilaku Tindakan, pikiran kita Itu tidak saja membawa kebaikan Untuk manusia dan untuk Tuhan Tetapi juga untuk alam Karena alam itu juga makhluk Tuhan Makhluk Tuhan yang memiliki kontribusi Terhadap kemakmuran bumi ini Karena itu kita harus memiliki Sikap dan perilaku yang ramah terhadap alam Kita tidak boleh mengesploitasi sumber daya alam tidak boleh berlebihan memanfaatkan itu tanpa mempertimbangkan keberlangsungannya dan tadi yang disampaikan oleh Mbak Sidki dan Mas Fahmi soal solusi, bagaimana mengatasi kemacetan, mengatasi saya setuju semuanya itu, saya kira ini perlu ada political will yang luar biasa dari pemimpin ini ya untuk mengubah dan menyikapi perubahan iklim dan perubahan alam yang begitu dahsyat ini, itu nggak bisa dilakukan oleh semata-mata oleh gerakan masyarakat Sipil, tetapi harus ada kebijakan yang mendukung dan mendorong ini semua. Karena misalnya soal kendaraan listrik, itu tidak akan mengubah apa-apa. Tapi tidak pernah mendorong bagaimana orang hidup untuk sehat. Membikin trotoar yang yang ramah, yang layak, yang nyaman di NU ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah watonia, lalu ada ukhuwah basyariah ya. Ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan karena didasari oleh nilai-nilai keislaman, biasanya diartikan sesama orang Islam gitu. Ukhuwah wathaniyah nilai-nilai yang didasari oleh nilai-nilai kebangsaan dan itu sesama bangsa tanah air dan ada ukhuwah basyariah sesama manusia. Tapi ada satu lagi yang harus dikembangkan yaitu ukhuwah makhlukiyah yaitu Persaudaraan yang didasari oleh makhluk hidup gitu Sesama kita makhluk hidup, kita harus bersaudara. Dan tidak boleh saling mengeksploitasi, tidak boleh saling menegasikan, tidak boleh saling merusak. Tapi kita harus bersaudara dengan dengan alam, dengan udara, air, tumbuh-tumbuhan, dan semuanya itu. Ini yang nggak pernah dikembangkan. Padahal ini termasuk bagian dari ajaran keagamaan yang sangat penting. Dan ini jarang didengungkan juga oleh agamawan kita. Dan menurut saya ini penting untuk disuarakan kembali sehingga agama menemukan ruhnya dan jiwanya... Untuk menjaga kehidupan ini dan menjaga kelestarian bumi
2: sebagaimana Allah amanatkan kepada umat manusia. Terima kasih untuk ketiga narasumber saya yang luar biasa hari ini dan sebagai bagian kampanye Green Ramadan Greenpeace meluncurkan game Truth or Dare yang bisa kamu mainkan di website umahforearth.org. Jadi game ini menantang kamu untuk mengatakan truths atau kebenaran mengenai informasi lingkungan dan keberlanjutan yang perlu kamu ketahui lebih lanjut Dan dares atau tantangan mengenai tantangan yang harus dilakukan Jangan lupa tantang orang lain di sekitarmu dan sertakan tagar hashtag ramadhan seru Hashtag dare together, hashtag to action, hashtag uma for earth, hashtag iklim, dan hashtag air now Jadikan bulan Ramadan ini sebagai langkah untuk sama-sama jaga kelestarian bumi Hal-hal kecil bila dilakukan sesering mungkin dan menular ke banyak orang bisa menjadi seribu lebih kebaikan untuk bumi. Terima kasih buat kamu yang sudah dengerin podcast Ramadan Vibes persembahan Greenpeace Indonesia dan Kaber Prime. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.